0: Uh, ik vertel wat meer over hoe ik van oververmoeide en platzakken ondernemer naar een financieel succesvol en relaxed ondernemerschap werkte. Het was een weg met veel hobbels, teleurstellingen en frustratie. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat ik mijn miljoenmethode kon ontwikkelen. Inmiddels werk ik parttime voor meer dan een model inkomen en geniet ik elke dag van het ondernemerschap, terwijl ik ook meer dan voldoende tijd heb voor mezelf en voor mijn zoon. Heel erg belangrijk als alleenstaande moeder. Nou, laten we bij het begin beginnen. Waar stond mijn wieg? Die stond in Brabant. Ik ben op 14 november 1981 in het ziekenhuis in Raamsdonk geboren. Mijn ouders wonen toen in Waspik. Ik heb ook één oudere zus, we schelen maar 20 maanden. Maar ja, je hoort geen Brabants accent. Hoe zit dat dan? Nou, ik ben niet lang in Brabant gebleven. Mijn ouders zijn gescheiden voordat ik twee was... Ik weet er ook eigenlijk niks meer van. We verhuisden naar Weesp. Dat is vlakbij Amsterdam. Want daar woonden mijn opa en oma ook. Daar ging ik voor het eerst naar school. Mijn moeder trouwde opnieuw. en verhuisden van een enorme flat naar een reisjeshuis. Maar een paar jaar later ging mijn moeder opnieuw scheiden. En toen ik zeven was, verhuisden we naar Groningen. Waar de nieuwe vriend van mijn moeder woonde. Daarna werd het leven wat rustiger. Mijn moeder is voor de derde keer getrouwd en drie keer was scheepsrecht. Ze zijn nog steeds bij elkaar. Ja, dat was wel een roerig begin van mijn leven. Voordeel is wel dat ik me daardoor heel makkelijk weet aan te passen aan nieuwe situaties en verandering oké okay vind. Ik zoek ook juist die reuring. Al kan ik tegenwoordig ook wel heel erg de rust waarderen. Wat voor kind was ik eigenlijk? Ik was dol op lezen en buitenspelen. School was voor mij heel makkelijk. Ik praatte soms alleen wat te veel met mijn vriendin in de klas. Na de basisschool ging ik naar het voortzet onderwijs. Het VBO richting horeca. Ik dacht toen dat ik later naar de hotelschool zou gaan. En dit was een goede vooropleiding. Het was een leuke opleiding met veel praktijklessen. Ik slaagde cum laude. Niet omdat ik per se zo slim was. Maar het niveau was gewoon veel te laag. Ik had namelijk eigenlijk HAVO-advies. Nou, toen ben ik het MBO toerisme gaan doen. Want ik was en ben nog steeds dol op reizen. Ook deze opleiding rolde ik weer makkelijk doorheen. Het was een leuke opleiding met leuke uitjes en stages, met als klap op de vuurpijl vijf maanden stage in Salau in Spanje. Nou, het was ook maar goed dat ik zo makkelijk leerde, want dan kon ik ernaast werken. Waarom was dat zo belangrijk, kunnen werken? Nou, mijn ouders hadden het niet breed. Ze werkten hard, maar in banen waar je niet veel geld verdiende. We waren niet arm, maar er kon ook niet veel. Ik weet nog dat ik graag op dansles wilde, maar ja, dat konden we niet betalen. En als we een auto hadden, dan waren het oudjes en vakanties waren er ook niet elk jaar. Ik kwam er al snel achter dat als ik iets wilde, ik zelf voor het geld moest zorgen. Werken zorgde ervoor dat ik leuke dingen kon kopen, leuke eh, dingen kon doen en mee kon op uitstapjes van school. Toen ik 18 werd en studiefinanciering kreeg, ben ik eigenlijk ook alles zelf gaan betalen. Dus ja, ik was eigenlijk al heel jong financieel onafhankelijk. En eh, dat wilde ik ook graag en dat ben ik altijd gebleven. Ook toen ik later trouwde vond ik het belangrijk dat ik financieel onafhankelijk zou blijven. Wat uiteindelijk een goede keus was, aangezien ik inmiddels gescheiden ben. Maar het gaf ook wel extra druk. Ik had geld inmiddels heel erg belangrijk gemaakt in mijn leven. Want door mijn jeugd had ik me voorgenomen nooit een tekort aan geld te hebben. Ik vond het zo vervelend voelen dat geld bepaalde wat ik wel en niet kon doen. Of ik op dansles kon, een auto had of op vakantie kon, dat wilde ik nooit meer meemaken. Al sloeg ik daar wel een beetje in door. Ik heb bakken met geld uitgegeven, voornamelijk aan auto's en reizen. En ondanks dat ik prima verdiende, had ik nog steeds het gevoel dat ik te weinig had. Het was zelfs de motivatie om uit de reiswereld te stappen en in de bankenwereld te gaan werken. Ik had namelijk gehoord dat je daar heel goed verdiende. Het bleek trouwens verder ook gewoon een hele goede keus. Ik heb heel veel geleerd en kreeg de kans om door te groeien en heb ook nog een hbo-opleiding gedaan. De jaren bij de bank waren heel erg leuk. Maar ja, waarom ben ik daar dan uiteindelijk weggegaan? Ja, best veel reden eigenlijk, maar ik hou het kort. Allereerst kreeg ik een burn-out. Er was een hoge werkdruk en dat in combinatie met mijn persoonlijkheid zorgde ervoor dat ik gewoon echt niet meer kon. Ik wist me gelukkig redelijk snel uit te werken en ben er alleen maar sterker van geworden. Ik ging weer aan het werk, dat was op zich prima, maar ik was al uitgekeken op de functie. Dus ik kreeg promotie naar een andere functie, maar daar ging het echt mis. Die functie paste gewoon niet bij mij. Ondertussen werd ik ook nog zwanger, zwanger kreeg een miskraam, daarna werd ik weer zwanger. En had als bijwerking van de zwangerschap 9 maanden vermoeidheid. Toen ik uiteindelijk na het zwangerschapsverlof weer aan het werk moest, zag ik daar enorm tegen op. En na drie dagen was het duidelijk, dit wil ik niet meer. Ik ben toen in gesprek gegaan en we kwamen tot een regeling. Ik mocht nog een jaar blijven, ging terug naar mijn oude functie en ging een werk naar werktraject volgen. Nou, we denken wel, wat voor werk ben je toen gaan doen? Nou, halverwege het traject besloot ik dat ik mijn eigen bedrijf wilde beginnen. Het lijkt misschien uit de lucht te komen vallen, maar dat was het niet. Ik zat al jaren te denken dat ik mensen graag wilde helpen met hun financiële zorgen. Ik kwam ze tegen tijdens mijn werk, mensen die maar moeilijk rond konden komen. En natuurlijk had ik zelf de ervaring uit mijn jeugd. En mijn zus was misschien nog wel de grootste inspiratiebron. Ik heb haar geholpen uit de financiële zorgen te komen. Ze kon eindelijk weer op vakantie en kocht zelfs een huis. Daar had ik zoveel voldoening uit. Dit wilde ik elke dag doen. Maar ja, budgetcoach kon je alleen zijn als ondernemer. En dat hield me in het begin tegen. Nou, wat zorgde er nou voor dat ik het wel deed? Nou, ik deed mee aan de staatsloterij. Ik kon 30 miljoen winnen. Ja, ik kocht een vijfde lot, want ja, 6 miljoen vind ik ook prima. Ik dacht, droomde een middag over hoe mijn leven eruit zou zien wanneer geld geen rol speelde. Ja, ik won natuurlijk niet, maar ik was wel enorm getriggerd en kon het niet meer loslaten. Zou ik echt mijn leven laten afhangen van het winnen van de loterij? Nee. Dus ik ging op onderzoek uit. Welke mogelijkheden waren er? Ik had al het besluit genomen om flink te gaan sparen en een goede buffer te hebben voor als ik bij de bank wegging. Ik wilde in één jaar 10.000 euro bij elkaar sparen. Ik bleek vanuit de WW, dat uh, bleek ook een mogelijkheid te zijn om je eigen bedrijf te starten met behoud van een deel van je uitkering. Ik maakte allerlei Excel-overzichten en dook in mijn financiële huishouding. Hoe kan ik het anders doen? Waar kan ik op besparen? Het zouden magere jaren worden, was mijn conclusie. We zouden niet veel kunnen doen. Maar het kon wel. En toen besloot ik de sprong te wagen. Wel, met in mijn achterhoofd altijd een plan B. Ik kan altijd nog weer een baan in loondienst nemen. Want die sprong was natuurlijk doodeng. Nou, hoe ging het me na de sprong? Het eerste jaar was echt heel heftig. Dat was 2015. Ik was net een paar maanden bezig toen mijn partner zijn baan verloor. Dat betekende nog verdere teruggangen in inkomsten. Ik had ook geen idee waar ik mee bezig was en ik liep keihard tegen mijn eigen onzekerheden aan. Ik werkte keihard, maar verdiende nauwelijks iets. Daar lag ik wel van wakker. Toen ik hoorde dat ze bij de bank op zoek waren naar een tijdelijke vervanging voor iemand in mijn oude functie, sprong ik gelijk in het gat. Enerzijds was het heerlijk. Ik verdiende in vier maanden meer dan 20.000 euro. Anderzijds was dit echt niet wat ik wilde. Dus toen ze na vier maanden vroeg of ik langer kon blijven, was mijn antwoord nee. Ik had weer een fijne buffer opgebouwd en wilde verder bouwen aan mijn eigen bedrijf. De enige reden waarom ik zou blijven was geld. En ik had mezelf voorgenomen om nooit meer alleen keuze te maken op basis van geld. Nou, het tweede jaar kreeg ik al iets meer grip op de zaken. Ik startte naast mijn zaak ook nog een VOF met een andere dame. Maar al met al werkte ik nog steeds keihard en ik verdiende te weinig. Want zonder buffer had ik al lang moeten stoppen. De samenwerking liep ook niet heel erg soepel. Maar alsnog vol goede moed ging ik het derde jaar in. Inkomsten waren op zich prima. Maar ik had veel klanten die heel veel energie kosten. En de samenwerking ja, die ging steeds verder bergafwaarts. Het breekpunt kwam toen ik naar Tony Robbins in Londen ben geweest. Daar besloot ik voor mezelf te kiezen en de samenwerking te beëindigen. Dat was heel erg zwaar. Gelukkig hadden we van tevoren een samenwerkingsovereenkomst laten opstellen door een jurist en konden we die afspraken volgen. Vervolgens kwam ik een beetje in limbo terecht. Ik had er geen idee meer wat ik moest doen. Voor mijn gevoel had ik alles al wel geprobeerd en niks was gelukt. Ik kocht training na training en volgde precies wat de marketingguru zei, maar het succes bleef uit. Dus ik kocht maar weer een boek, volgde een seminar, etc, cetera, Toen kwam de zomer. Ik was zelf in het voorseizoen al op vakantie geweest en vond eigenlijk dat ik de zomer dus door moest werken, ook omdat het succes er nog niet was. Maar ja, de kinderopvang was dicht en andere oppasmogelijkheden waren op vakantie. Ik zat dus zes weken thuis met mijn zoon en deed alleen het hoognodige. Aan het einde van de zomer was ik helemaal fit en energiek, de nieuwe ideeën begonnen te stromen en toen ik terugkeek zag ik dat ik in deze zes weken meer had bereikt dan in de zes maanden daarvoor. De opdrachten begonnen weer te stromen. Via mijn netwerk werd ik op twee hele mooie projecten gewezen. Hier startte ook mijn eerste idee om te stoppen met hard werken en vooral te kijken hoe je slim kon werken. Nou, 2018 zag er heel anders uit. Ik startte mijn project Geld in Grip waarin ik groepstrainingen geef aan inwoners van Groningen die het niet breed hebben... Daarvoor ontwikkelde ik uh, zelf een training en die was gelijk een succes. Inmiddels geef ik die training al vier jaar en blijkt ook uit onafhankelijk onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam dat mijn geld- en gripmethode heel goed werkt. Maar naast deze, dit project kwamen er nog meer opdrachten op me af. En ik ben iemand die wil altijd alles tot op de bodem uitzoeken, dus ik wilde nu ook weten hoe het kon dat het al die jaren daarvoor mij niet leek te lukken en nu kwam het als vanzelf op me af. Ik kwam erachter dat er meerdere succesfactoren waren. Dat ik uiteindelijk alles wat ik geleerd had, door al die seminars bij te wonen, boeken te lezen, trainingen te kopen, al het geld en de tijd dat ik had geïnvesteerd, dat had ik gecombineerd. En dat steeds maar één van die dingen toepassen, was alsof je in een bus reed met maar één wiel. Ja, die komt natuurlijk niet vooruit. Daarnaast zat ik ook nog niet eens zelf achter het stuur. Ik vertrouwde namelijk niet op mezelf maar op de marketingguru die ik dan op dat moment volgde. En door al die dingen toe te passen en zelf achter het stuur te gaan zitten, ging het fantastisch. En zo ondernemen is heerlijk, dat gun ik iedereen. Ik werkte het verder uit en mijn miljoenmethode was geboren. Het doel, financieel succesvol en relaxed ondernemen. En wat is dat nou? Nou, voor iedereen is dat een eigen definitie, maar voor mij is dat werken waar, wanneer en met wie ik wil... Terwijl ik financieel ook kan doen wat ik wil. En weer, oh waarschijnlijk vanuit het niets werd ik benaderd of ik een boek wilde schrijven. Ik zei ja, want dit was dé manier om andere ondernemers ook te helpen dit te bereiken. Dus in, 2000, of in juni 2019 kwam het boek Expert Tips voor Financieel succesvol Ondernemen uit. 2019 leek een topjaar te worden. Want naast mijn hulp en particulieren ging ik steeds meer ondernemers coachen met mijn miljoenmethode. Ondernemers met een prima omzet, maar waar het toch niet goed ging. Helemaal mijn ding. Maar na de zomer kwam er een kink in de kabel. Eigenlijk ging het al jaren niet goed met mijn huwelijk, maar nu had ik echt het breekpunt bereikt. Ik kon niet meer en gaf aan te willen scheiden. Nou, ik zal je de details besparen, maar laten we zeggen dat mijn ex-partner het moeilijk kon verkoppen en ik in een nacht mag ging belanden. Dat ik niet van conflict houd en gewend ben altijd maar compromissen te sluiten hielp ook niet. En advocaat in uren hielp wel. In deze tijd ben ik echt door een diep dal gegaan. Eten lukte niet. Slapen ging nauwelijks. Ik ben 15 kilo afgevallen. En ik dacht mijn bedrijf kwijt te raken. En op een 3 hoog achter met een bijstandsuitkering te eindigen. Aan werken kwam ik nauwelijks toe. Ik had nog wel mijn vaste opdrachten die gelukkig doorliepen. Dat was wel mijn redding. Een andere redding was dat ik gewoon goed ben met geld. Ik maakte financiële planningen. Wist van weinig rond te komen en wist het voor elkaar te krijgen dat ik met mijn zoon in het huis kon blijven wonen. Een andere redding was dus ook mijn financiële onafhankelijkheid en het feit dat ik een succesvol bedrijf had opgezet. Overigens, alles wat er uiteindelijk uh, goed gegaan is met de scheiding, ik had het niet gekund zonder mijn advocaat. Wat een bouwvrouw was dat. Wat heb ik daar veel van geleerd. Ze liet me inzien wat ik zelf fout deed en gaf me adviezen die ik met, soms met pijn in mijn hart opvolgde, maar die wel werkte. Nou, toen de rust op scheidingsgebied redelijk was teruggekeerd, sloeg de coronacrisis toe. Nou, dat sloeg natuurlijk in als een bom. Allereerst paniek, want de scheiding had me al heel veel geld gekost. En hoe moest ik dit nu oplossen? Maar eigenlijk kwam de lockdown precies op het juiste moment. Wekenlang heb ik rust genomen. Veel op pad geweest met mijn zoontje. En ook zelf veel rust genomen. Want ja, helaas betekent scheiden ook dat je je kind moet missen. Er waren dagen dat ik mijn bed en mijn huis niet uitkwam. Zo ellendig voelde ik me, zo moe was ik. Maar langzaamaan ging het ook steeds beter en keek ik weer naar nieuwe mogelijkheden die het de moederschap bracht en die het werk op afstand meebracht. En eigenlijk, op een gegeven moment besefte ik me, het gaat eigenlijk super goed met me. En toen ontmoette ik ook nog een nieuwe liefde. Ik, iemand die normaal gesproken de kat uit de boom kijkt, viel een keihard uit. Dit voelde zo goed. Ik ging al in en dat bleek een heel goed besluit. Het vraagt wel veel aanpassingsvermogen. Soms ben ik alleen, soms zijn we met z'n vijven. Maar het gaat echt fantastisch. Ook toen we in de tweede lockdown wekenlang bij elkaar op de lip zaten. De rust op het persoonlijk vlak geeft ook veel meer ruimte en energie voor het zakelijke. Meer dan ooit komen opdrachten en projecten op mij af. Ik werk part-time. Ik werk alleen onder schooltijd. Um, en ik verdien prima. Ik kan investeren in mijn bedrijf en in mezelf. en groei elke dag. Ik heb ook alle tijd voor mijn zoontje. Uh, en dat is als alleenstaande moeder, vind ik dat enorm belangrijk. De toekomst ziet er ook kleurig uit. Ik heb heel veel mooie nieuwe plannen um, waar jullie mij in de toekomst nog gaan zien mijn eigen methodes om mensen te helpen met hun financiën. Zo ondernemers als particulieren en mensen met veel geld als mensen met weinig geld. En ja, ik heb veel shit meegemaakt. Eigenlijk nog veel meer dan ik in deze podcast kwijt kan en wil. Het moet namelijk niet een heel depressief verhaal worden. En het moet ook geen uren duren. Maar weet je, ik ben blij met alle shit. Ik ben er namelijk alleen maar sterker uitgekomen. En ik was niet geweest waar ik nu ben. Als ik dat niet allemaal had meegenomen. Nou, elke podcastgast leg ik een aantal keuzes voor. En die zal ik zelf ook maar even beantwoorden. Lezen of luisteren. Nou, ik ben een echte lezer. Al kan ik tegenwoordig ook wandelen en dan zet ik een podcast op. Zodat ik lekker kan luisteren. Zonvakantie of rondreizen. Nou, ik zeg voor rondreizen met aan het eind een weekje nog zon. Glas half vol of half leeg. Nou, half vol, zomer of winter. Ik ben echt een zomermeisje. Bergen of zee. Ik ben dol op de zee. Ochtend- of avondmens. Ja, eigenlijk een beetje een middagmens. In de ochtend moet ik langzaam opstarten. Uh, maar s'avonds moet je niet al te veel meer voor me vragen. Dus als ik dan moet kiezen, is het toch meer ochtendmens. Nou, wil je meer weten? Je kent denk ik de website www.demiljoenmethode.nl inmiddels. En nou, net als alle andere podcastgasten zal ik je nog één hele belangrijke tip geven. Mijn allerbelangrijkste tip voor ondernemers. En dat is stop alsjeblieft met hard werken en ga slim werken. Bedankt voor het luisteren naar de Miljoen Methode podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Dat doe je door te klikken op de abonneerknop in je podcast app. Ik zou heel dankbaar zijn wanneer je ook een review kunt achterlaten. En delen van deze podcast met een andere vrouwelijke ondernemer waardeer ik ook zeer. Mijn missie is om vrouwen financieel succesvol en relaxed te laten ondernemen. Wil je meer meten over mij? Mijn boek kopen of samenwerken met mij? Ga naar www.demiljoenmethode.nl Daar kun je ook een gratis financieel succes doorbraak boeken. Je mag me ook altijd een berichtje sturen wanneer je een inzicht hebt gekregen of een vraag hebt. Stuur een mail naar info.demiljoenmethode of stuur me een bericht via LinkedIn.